0: falar conversar um pouco com você sobre reforma tributária mas veja uh, eu vou eu, nós vamos chamar, nós vamos ter até uma colega né Dani, que vai fazer uma aula para o time hold de Brasil se você é membro do time hold Brasil eu quero te dar um spoiler né já está confirmado com ela posso falar dia pode confirmar então professora Fabiana Tomé ó professora Fabiana professora Fabiana Tomé incrível incrível uma das maiores tributaristas desse país vai fazer uma aula para os membros do Time Holding Brasil para falar ah, sobre a reforma tributária, tá? Então, a pegada aqui hoje não é a, a gente fazer um debate mais técnico da reforma tributária, ah, assim, os aspectos jurídicos envolvidos na reforma tributária e como eles vão impactar. Não. A nossa pegada também não será para cliente, tá? Também não será para cliente. O que, que a gente vai abordar aqui hoje, afinal de contas? Eu quero fazer com vocês uma abordagem do ponto de vista da ponte para o cliente, beleza? Como a nossa, o nosso foco aqui é, é trazer para você os melhores resultados, tá? trazer para você resultado, de que maneira a gente vai conseguir ah, levar isso para né? o cliente? Que o que a reforma tributária pode impactar na, no seu trabalho com o Rode Familiar do ponto de vista de gerar mais resultados para o cliente, ok? Então vamos lá. Dito isto, entrando no assunto, o, que, que, o que, que a gente precisa começar a enxergar quando o assunto é reforma tributária? Cara, a gente acabou de sair de um governo de direita, entra um governo de esquerda e ambos os lados, <coughs> ambos os lados querem discutir reforma tributária, Olha que louco isso. Então isso dá pra gente uma, um recado, né? Dá pra gente um recado que seja qual for a orientação política que estiver no poder brasileiro, essa orientação política tem interesse numa reforma tributária, ok? E a questão toda é o seguinte, nós, cidadãos brasileiros, também temos interesse, também temos interesse na reforma tributária. Por quê? Porque nós temos o sentimento de que a gente paga demais pelos tributos, que esse dinheiro que a gente paga pelos tributos o povo brasileiro não vê, ok? E a gente tem o sentimento de que além do povo não ver, além da gente pagar demais, ok? Uh, nós temos um sistema tributário que também é extremamente prejudicial para o Brasil crescer, prejudicial para os negócios. Então nós temos nós o temos um interesse... Nós temos o interesse de fazer com que uh, esse, é, é, o Brasil também passe por uma reforma tributária. Só que o que, que acontece? Cada um defende uma reforma tributária por uma razão. Por uma razão. E eu conheço, no mínimo, três razões para ter uma reforma tributária. A razão de um governo de direita, a razão de um governo de esquerda e a razão do povo. E veja... Não, não acredito na menor chance na menor chance de a razão do povo estar tá bastante alinhada com uma orientação mais à direita ou mais à esquerda. E por isso seria necessário uma reforma tributária que dialogasse mais com os interesses do povo, com os interesses daqueles que empreendem, com o interesse daqueles que geram, geram a, a arrecadação para o país. Porque olha só, vamos lá. E eu não estou aqui para defender o melhor posicionamento de direitos, que não é isso. Nunca fiz isso e nem vou entrar nesse mérito, tá? A questão é quando você, quando você tem um governo de direita, uh, esse governo ele tem uh, filosoficamente falando, tá, o conceito de que o governo, o estado, ele tem que intervir menos nas relações da sociedade. Beleza? Ele tem que intervir menos. Então, se ele tem que intervir menos, esse é um governo que tende a fazer uma reforma tributária que tenha como princípios desburocratizar a arrecadação dos tributos. Beleza? Desburocratizar a arrecadação de tributos. Porque como ele tem que intervir menos, ele precisa até arrecadar um pouco menos, porque ele quer intervir menos. Beleza? Filosoficamente falando, se a prática é diferente. Não estou aqui para discutir isso, tá? Não é um debate político partidário. Um governo de esquerda, ele é um governo que tem, tende a ser mais intervencionista. Então, ele quer atuar mais diretamente na vida do povo. Ok? Na vida do povo. Quer dar mais benefícios, garantias e tal. Então, para isso acontecer, o cerne do objetivo do governo de esquerda não será. Exatamente a desburocratização. Será potencializar a arrecadação. Arrecadar mais. Sempre será arrecadar mais. Por quê? Porque para ele conseguir exercer aquilo que ele prega, ele precisa de dinheiro. Precisa de muito mais dinheiro. ok De muito mais dinheiro. Então, quando você vai enxergar a reforma tributária, alguém saiu no jornal, vem reforma tributária, você que é profissional do trabalho com o de familiar, você não tem o direito, o direito de ser leigo. Você não tem mais o direito de olhar e falar assim, ah, uma reforma, o que será que vai dar? Você já sabe o que vai dar. E se a reforma for aprovada dentro daquele cenário político, você já tem o, 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 o norte do que é que vai dar, beleza? E é isso que eu quero te ensinar aqui, Para qual norte isso vai levar? E de que maneira você vai se posicionar para seus clientes? Então veja... O conceito envolvido é esse. O governo de direita vai querer ser um governo com, que busca desburocratizar e o governo de esquerda é um governo que busca potencializar a arrecadação. Não significa que vai cobrar mais. Não, não é essa a ideia, mas potencializar, melhorar a arrecadação. No meio desse contexto, no meio desse contexto, tem uh, o povo, ok? que quer pagar menos imposto de renda e gostaria de pagar menos imposto de renda e menos impostos sobre o consumo, principalmente, ok? Principalmente. E no meio desse conflito tem ainda o, aqueles que geram emprego, os empresários, ok? As empresas, as grandes corporações, ou pequenas e médias, não importa. As, os empreendedores desse país que gostariam de arrecadar menos e não é para botar mais dinheiro no bolso, gente... É uma visão deturpada, deturpada da, da, do empreendedorismo brasileiro achar que o empreendedor quer botar mais dinheiro no bolso. O empreendedor moderno, por exemplo, ele quer ter uma boa vida, óbvio, como você quer, como eu quero, como todo mundo quer, e é digno querer ter uma boa vida, mas ele pensa em gerar, fazer a empresa dele gerar mais para fazer a empresa dele crescer mais. E isso é ótimo, porque quanto mais a empresa dele cresce, mais emprego gera, mais arrecadação gera. Veja que esse interesse desse empreendedor moderno é um interesse altamente legítimo e um interesse que deveria ser buscado pelos países, pelos estados. E acredite, esse interesse é buscado pelos estados com o um pensamento, é, é, não é tributário, tá? Com o pensamento de finanças públicas mais avançada, mais avançado que existe no mundo. E aí, veja só, eu quero dividir com você, eu vou botar, mostrar aqui na tela do meu computador. Eu vou mostrar para você um trecho de um vídeo recente do Haddad, ministro da Fazenda. Beleza? E aí, eu quero que você. A gente vai conversar não sobre o que ele diz. Mas nós vamos conversar aqui sobre o que tem por trás do que ele diz. Olha como é rapidinho isso aqui. Rápido, rápido, rápido e rasteiro. Olha aqui, ó. Vamos lá. Olha só. Pera aí. Vamos ver se você vai escutar. Muitas vezes eu vejo na, na imprensa isso ser tratado como uma espécie de ação Robin Hood, de, de uma revanche, de uma... E não é nada disso. Não é absolutamente nada disso. O que nós estamos levando a consideração do Congresso, com muita consideração, com muito respeito, com muita parceria, é aproximar o nosso sistema tributário do que tem de mais avançado no mundo. Legal, vamos lá. Então veja, eu quero que você perceba o que tem por trás disso. Quando, quando o, o governo brasileiro fala, gente, não, o que nós queremos é a levar o nosso sistema tributário para aquilo que tem de mais avançado no mundo. E aí eu quero tratar com você nesse momento, no um momento que ele estava falando de taxação, de grandes, de fundos muito ricos, de offshores. Esse é um outro papo, tá? Mas eu quero que você entenda, eu quero que você entenda o que, que significa levar o sistema tributário brasileiro para o que há de mais avançado no mundo em termos de quem trabalha com o holding familiar. Aonde isso nos afeta? Quem trabalha com o holding familiar lida diuturnamente com um negócio chamado imposto sobre herança. Ah, Márcio, mas o imposto sobre herança ele é um imposto estadual. Está lá no artigo 155, inciso 1 da Constituição. Beleza? E o governo, o governo federal, fazendo uma reforma tributária. Mas não se engane, por quê? Porque hoje existe proposta de emenda constitucional até para criar uma espécie de ah, avanço de imposto sobre a renda ah, em cima das heranças, entendeu? Em cima das heranças. E não é pouco não, tá? Até 27,5%. Existe hoje no Senado, apesar de ser um imposto estadual, a regra para mudar as alíquotas ela é do Senado, a competência do Senado. E existe hoje, em trâmite no Senado, uma proposta para mudar a alíquota máxima desse imposto, do imposto de soberança no Brasil, de 8, de 8 para 20%. 20%. E eu vou te falar uma coisa que agora você vai me apedrejar. E tá tudo bem, porque depois de me tacar pedra, quem decidir escutar, vai... eu tenho certeza que vai concordar. Isso é bom para o Brasil. Olha que louco isso. E antes de você tacar a primeira pedra, deixa eu te dar um indício. Um indício. Quem faz isso? Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, Suíça, Dinamarca, ah, quem mais? Japão. Todos eles, todos esses países que eu acabei de mencionar para você, eles não taxam a herança em 20%. Eles taxam a herança acima de 40%. E por que isso? Quando você está cobrando, está cobrando 5% sobre a herança. Tá? Por exemplo, Estado de Minas, Minas Gerais. É o único estado no Brasil que a alíquota máxima é 5%. Ah, São Paulo é 4%. Ah, por exemplo, Santa Catarina, é 7%, Rio de Janeiro, é 8% exemplos. Tá? Então quando você está cobrando 4%, por exemplo, e você aumenta para 6%, talvez o Estado arrecade mais. Agora olha só uma coisa. Quando você pula de 4% para 40%, existe um estudo, um estudo de um professor americano da Universidade de Harvard, um economista, chamado Arthur Laffer, ok? E esse, esse professor, ele, ele, nesse estudo, ele desenvolveu uma tese do seguinte, que quanto mais você cobra o tributo, chega um ponto que você atinge... Um, uma tributação ótima, e a partir dali, a, o fato gerador, ele deixa de acontecer, não é que as pessoas passam a sonegar. As pessoas buscam não, não permitir que aquele fato gerador aconteça, ok? Então, para te situar, talvez você esteja aqui e não saiba o que é fato gerador. Então, vamos fazer um glosário aqui da aula, um parênteses de conteúdo. Fato gerador é algo que acontece na vida real que faz um imposto ser devido. Então, por exemplo, imposto sobre herança. Se o cara tem dinheiro, tem patrimônio, se o cara tem herdeiros e ele morreu, a morte dele faz nascer o dever daqueles herdeiros pagarem o imposto sobre herança. Beleza? Uh, por exemplo, o IPVA, no momento que você adquire um carro, se torna proprietário de um veículo automotor, aquele fato é o fato gerador do IPVA, você passa a, passa a ter que pagar o IPVA. Legal, então agora a gente já sabe o que é o fato gerador. O professor Arthur Laffer, ele defende a ideia que quando chega nesse ponto ótimo, esse ponto ótimo para o governo, né, para o Estado, de arrecadação máxima, as pessoas começam a impedir que o fato gerador aconteça. E aí, baseado nesse estudo, nesse estudo chamado que, que o professor Atul Laffer, é, que, aliás, derivou de, desse estudo do professor Atul e ficou conhecido como Curva de Laffer, porque ele tem uma, uma, um gráfico que faz assim, beleza? A partir desse estudo, a partir desse estudo, os estados passaram a enxergar o seguinte, não, peraí, peraí, isso é interessante. Por quê? Porque determinados tributos, ao invés de querer arrecadar ao invés de querer arrecadar, eu não vou arrecadar. Eu vou usar esse tributo como meio que uma faca na, na costela da pessoa, entendeu? Pra quê? É pra fazer, ó, não vem pra cá não, porque se você vier pra cá, você vai se furar. Então eu não espeto a, fa a faca, eu deixo a faca aqui e só tem uma solução para o sujeito, ir pro outro lado. Ok? Então ele usa o tributo pra impedir que você pratique uma ação. Gente, quando eu falo pra você que a Inglaterra cobra 40% de imposto sobre herança, assim, não, mas é possível que um país monarca, OK? Que um país, que um estado que se organizou a partir das famílias, a, a tributação sobre a herança seja 40%. E sim, é possível. Por quê? Porque eles enxergaram que ninguém tem que ser cobrado sobre a herança. Então tem duas formas de não cobrar ninguém sobre a herança. A primeira delas é zerando o imposto. Por exemplo, outro país europeu que zerou o imposto, Portugal. Ok? Então, Portugal não cobrou a herança. Legal? Não cobrou o imposto sobre a herança. Uma outra forma, muito mais eficiente, foi a que, a que fizeram esses países todos. Se você chegou agora e não ouviu, por exemplo, eu falei de Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França, Suíça, Dinamarca, Japão. Ok? O que, que esses países fizeram? Eles... Passaram do ponto na curva de Laffer. Eles cobraram demais o tributo. Para que aí as pessoas, quando se tocam disso, ok, elas se tocam disso. O que, que elas fazem? Elas começam a adotar determinados comportamentos para impedir que o fato gerador aconteça. E que comportamento muito interessante é esse que as famílias podem adotar. As famílias nesses países, esse negócio que a gente faz, que a gente apelidou de holding familiar isso já existe, gente. Isso é mais velho que andar pra frente. Uma holding familiar... Aqui, aqui agora, agora eu tô no Rio, né? Lá, lá onde eu moro, nos Estados Unidos. É, quem, o cara que faz uma holding familiar é o contador que faz, faz a contabilidade do pet shop. Não é um profissional super avançado que tem um escritório blá 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 lá na Barra da Tijuca. Não, não é. Qualquer um faz. Qualquer um domina sabe fazer. É mais velho que andar pra frente. Por quê? porque a solução para essas pessoas é adotar um sistema em que elas não mais tenham um patrimônio no seu, no seu CPF, ou lá no seu Social Security, ok? Ou seja lá qual for o documento que cada Estado chame, ok? Mas as pessoas passam a institucionalizar o seu patrimônio, beleza? Nos Estados Unidos, eu não vejo as pessoas fazendo planejamento sucessório, eu defendo a ideia que quando a gente trabalha com o rol de família, a gente não está fazendo planejamento sucessório. A gente está fazendo um planejamento patrimonial que ele evita a sucessão. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, lá no Japão, lá na Alemanha, lá na Suíça, não pode deixar ter sucessão. Por quê? Porque se tiver sucessão, seja a que título for, é muito caro. É muito caro. Então o que, que eles fazem? O que, que eles fazem? Eles criam uma estrutura de institucionalização do patrimônio da família. Márcio, vamos lá. Eu já ouvi aula sua em que você fala esse negócio de institucionalizar o patrimônio da família e que o melhor cenário é deixar essa instituição inerte. Não fazer nada com ela. Não fazer negócios com ela. Por que, que isso interessa para o Estado? Porque veja, uma coisa... É o professor Márcio orientando a família. Fala assim: ó, ou orientando você, que é meu aluno. Fala assim, ah, cara, deixa lá quietinha, não faz nada. Outra coisa é o cliente quando recebe aquilo. Va várias, várias vezes, clientes nossos começam a utilizar aquela empresa para fazer negócios. Ou mais, mesmo quando ele não utiliza para fazer negócio ele começa a perceber que ser dono de uma empresa não é nenhum bicho de sete cabeças. Ele começa a ter contato com outro universo que ele fala, pô, peraí, peraí, eu posso fazer isso. Eu posso empreender. Eu não vou morrer se eu empreender. No Brasil, nós fomos criados, nós fomos formados, eu e você na escola. Lembra quando a gente fazia exercício de matemática? Vinha lá do lado da questão assim, ó, seis Gran Rio, tal, 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 lembra? Lembra? Fulvestre, né, o FRJ, não é isso que vinha nas nossas questões na escola? Porque nós fomos formados num ambiente em que toda a nação diz pra gente o seguinte, olha, o que, que vai te dar camisa? O que, que vai fazer você ficar bem? Faça um concurso público e passe a se sustentar pelo Estado. Ninguém fala passe a se sustentar pelo Estado, mas faça um concurso público que você vai se dar bem. É isso que o Estado brasileiro ensina para todos nós, ok? O que, que acontece? Aonde que essa coisa muda? Essa coisa desperta um outro sentimento nas pessoas, em que é possível empreender. E aí, veja, o cara tem um celular, tem um celular. Esse celular pertence à pessoa física, pertence a pessoa física, ele liga, manda mensagem, manda mensagem pra mãe, entra no grupo da família para dar bom dia. Então o cara, o ser humano, o ser humano, ele vai usar o celular dele pro, pro deleite dele, ok? Agora a empresa não. Esse cara tem aqui o celular na mão dele, aí ele fala assim, agora eu vou botar esse celular no nome da minha empresa. O que, que ele faz a partir dali? O que que ele faz a partir dali? Ele começa ele liga para um cliente, ele vende alguma coisa, ele presta um serviço, ou seja, aquele mesmo bem, que era da pessoa física, vai para dentro de uma instituição, vai para dentro de uma pessoa jurídica, e aquele bem começa a movimentar a economia. Então veja, olha que inteligente que é isso, e aí, veja, quando o Haddad diz assim, ah, nós temos que aproximar o nosso sistema tributário daquilo que é mais avançado no mundo, os mais avançados no mundo estão fazendo isso. Eles estão cobrando caríssimo sobre herança, e aí tá tudo bem. E aí ele fala, e o que ele fala ali, ó, oh, não é nenhum, nenhuma síndrome de Robin Hood, nada disso. Ok? É porque nós precisamos ser mais avançados. E, cara, por incrível que pareça, isso tem razão. Então, veja, quando ele, quando ele busca, é, é lógico que as motivações são outras, tá? No Brasil, quando fala em reforma tributária, você não tem que sorrir, esquece. Não tem que sorrir, pode chorar. Porque o Brasil está cada dia em mais, mais dificuldade. Cada dia tem mais funcionário público. E veja, não é mais funcionário público. A cada um funcionário público, esse cara vai completar tantos anos e vai se aposentar, então o Estado vai pagar mais um funcionário público e mais um aposentado, então o Estado está cada dia mais caro, mais caro, mais caro, aí alguém teve a bendita ideia de falar o seguinte, olha, pô, vamos criar o bolsa disso, bolsa daquilo, bolsa daquilo, acabou, aí o Estado precisa de ainda mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, então... Toda vez que você ouvir um governo falando vamos fazer uma reforma tributária, entre em pânico, porque já sabe que vem bosta. Não tem chance de vir coisa boa. Por que, que não tem chance de vir coisa boa? Porque o Estado brasileiro custa muito caro. Sai muito caro. Beleza? É muito caro para manter. Certo? É muito caro. É difícil de manter o Estado brasileiro. Então eles precisam se movimentar no sentido de arrecadar mais. E a direção que o Haddad está tomando agora é uma direção que vai fazer com que, vai fazer com que aqueles que, são, que pensam o direito tributário, aqueles que enxergam que já te, tiveram a oportunidade de vivenciar essas outras custu, cust, é, culturas jurídicas de países mais avançados que o nosso, pelo menos na economia, ok? vai fazer com que essas pessoas falem assim ''Pô, ele tem razão, cara.'' Vamos defender isso também. E não é vamos defender isso também se a motivação de defender não for a mesma. Beleza? Eu não vou defender isso só porque eu vivo de holding familiar. Cara, eu sou brasileiro, pô. Eu sou brasileiro, eu tenho família. Ok? Eu tenho holding familiar. Está lá da minha mãe, está da minha filha. Então, na minha geração está resolvido. Mas eu tenho pessoas que eu amo e que não têm. E que vão se lascar com isso. Ok? E que vão se lascar com isso. Então veja, por mais que eu, Márcio, vá me dar bem, eu não preciso disso para me dar bem. Nenhum de nós precisa disso para se dar bem, beleza? Mas o fato é, o fato é, este movimento do governo ele vai criar um, um direcionamento para as pessoas. E que direcionamento é esse? Ele vai falar assim: seguinte, olha, se você deixar o pat... e, e olha, olha como é que isso é interessante. Se o governo federal criar um ambiente propício para aumentar o imposto sobre herança e não incentivar a formação de empresas como, por exemplo, a Holding Familiar, o tiro sai pela culatra. Então, vai ser do próprio interesse deles estimular isso, óbvio. Por quê? Porque ao estimular as pessoas a, levar, a, a cobrar muito sobre herança, e estimular as pessoas a levar os seus bens para dentro dessa instituição, é aí que eles vão fazer a economia girar mais e arrecadar mais. Ok? E arrecadar mais. Então isso vai passar a ser mais do interesse desses caras. Por exemplo, alguém falou aqui de domicílio. Esses caras estão querendo cercar para impedir que as pessoas se valham de um domicílio fiscal melhor. Na hora do inventário. Por quê? Porque o Estado não tem interesse na justa do inventário, não. O Estado brasileiro tem interesse em fazer com que você leve o seu patrimônio para dentro de pessoa jurídica e ela ajude a girar a economia. Agora, para a gente poder então seguir, seguir para o nosso momento final aqui. Qual é o seu papel? Como profissional de planejamento patrimonial da família, como profissional que trabalha com holding familiar nesse momento da reforma tributária, é orientar a população para falar o seguinte, olha, não aguarde o resultado da reforma tributária. Por quê? Porque só duas coisas podem acontecer: ou a reforma tributária é aprovada ou não é aprovada. Só tem essas duas coisas que podem acontecer. A chance de, ah, se for aprovada, pode ser boa para mim, se for aprovada, pode não ser boa para mim. Não tem esse dilema. Não tem essa dicotomia. Se você, pessoa física, tem, tem bens em nome próprio, não tem chance de nenhuma reforma tributária neste país criar uma situação mais vantajosa para você. Não tem a menor possibilidade disso acontecer. Por quê? Porque se isso acontece, se a gente se depara com algum político que fala assim, vou reduzir a, 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 a arrecadação tributária, cara, o Estado quebra. Aliás, esse cara não chega no final do mandato. Por quê? Porque ele vai estar tá fazendo coisas que são contra, contra ah, por exemplo, ah, o interesse fiscal, que são contra a responsabilidade fiscal, e esse cara vai ser, vai ser impitimado por crime de responsabilidade. Então, não só não, só não tem esse sassamo tema... Okay? como os, o, o nosso país hoje está organizado de uma forma anti-Sassamutema. Uhum. E vou fazer o seguinte, para os mais novinhos, vocês que gostam tanto de inteligência artificial e Google e tudo mais, faz o seguinte, não vou te explicar o que é Sassam, quem, é, quem foi Sassamutema também não, tá? Procura no chat GPT, pergunta lá. Mas então, o nosso país não só, não só, não, ah, ah, não tem esse Sassamutema, isso é uma ficção, Ok, sempre esteve no campo da ficção, ok? Como, como ele está organizado para não permitir que um sassamo tema logre êxito nisso, ok? Entenda isso. Então, o que, é que você precisa orientar as pessoas? Você, por exemplo, que é do time Road Brasil, cara, o tempo inteiro o pessoal está produzindo um monte de conteúdo, está falando um bocado sobre sobre é, 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 sobre Road Familiar nas redes sociais, é hora de falar claramente para o povo, a reforma tributária, ela até pode vir a ser boa para o país, mas para ela significar algo de bom para o país, a, a, a perda vai ser sua, e talvez não sua, talvez a perda seja dos seus filhos, e não é criar um ambiente, gente, olha só, pelo amor de Deus, tá? não é criar um ambiente de pânico, é mostrar para pessoas que você não está ali para ser pânico, você está ali para ser luz. Seja luz na vida das pessoas. Não mostre para as pessoas a maldade, a dificuldade, o problema, ah oh, meu Deus, a dor. Não faça, não seja, não não comece os seus vídeos, as suas aulas, as suas a, 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 as suas conversas com o cliente com a musiquinha do plantão do Jornal Nacional que quando toca você já sabe que vem bosta, ok? Não seja esse tipo de pessoa seja luz na vida das pessoas seja luz na vida do seu cliente leve leve esperança para a vida das pessoas e não tem não, não tem jeito de ser o contrário no momento em que você levar esperança para as pessoas a sua vida melhora é, é não, não tem como acontecer diferente não tem como acontecer diferente e aí o que, é que você deve fazer a partir de agora Levar para as pessoas essa informação de que vai dar bosta para o filho dela se ela mantiver o patrimônio dela em pessoa física que a vida inteira ela foi ensinada a organizar o patrimônio dela de forma errada. E o Estado brasileiro já se conscientizou e esse debate de reforma tributária que nós estamos tendo agora, que é um debate que vai pro campo... Vai... Olha, gente, nunca no Brasil nós tivemos um debate sobre reforma tributária que não por Ah, é arrecadar menos, arrecadar mais, queremos desburocratizar, blá, blá, blá. Não, é uma reforma tributária, cara, com... com, com... Alto conceito filosófico, com alto conceito de busca de evolução da nossa economia, tendo como modelo os países mais avançados. O que que isso nos remete? O que que isso nos dá recado? Que é uma reforma tributária que está se conscientizando, ok? Que está se conscientizando que o país precisa dar esse avanço. Se é pelos motivos bons ou pelos motivos ruins, não estou aqui para fazer julgamento do governo, beleza? Cada um faz o seu. Agora, oriente as pessoas que isso vai significar um problema para elas. Oriente, oriente a sua, a sua, a, os seus clientes. Gente, para a gente concluir, vamos lá. Oriente, oriente as pessoas que esta reforma tributária, esta reforma tributária, seja pelas, pelas disposições que estão nela ou por, pelo, pelos, pelas imposições contidas nela para que os estados adotem determinadas mudanças, ela vai criar um ambiente desvantajoso, pra, não é para a pessoa, mas vai criar um ambiente desvantajoso para a situação em que o seu cliente está hoje. E seja a luz, seja a esperança, mostre para essas pessoas que existe uma solução, que é a mesma, é a solução que já está lá, pronta, no Estado mais moderno que o Brasil hoje quer copiar. Solução essa, solução essa que já é adotada pelos bilionários desse país. Nenhum, gente, quem aqui já ouviu falar do inventário uh, do Roberto Marinho, do inventário do, sei lá, do Antônio Hermílio de Moraes. Você ouviu falar disso? Entendeu? Entenderam? Então esse é, esse, é, esse é o teu passo a partir de agora. Levar para as pessoas que a reforma tributária vai causar um sério dano a, a, a ela, a família dela, ao filho dela, não porque a reforma vai ser ruim, mas porque ela vai criar uma situação diferente. E ela só vai causar esse dano se a pessoa tomar a decisão de continuar como está. Se ela entender para onde o país está indo, entender para onde o país está indo, ok? E, e adotar a mecânica adequada, a coisa vai alguém colocou aqui, a ah, sol do Gugu mesmo primeiro, o Gugu não era bilionário o Gugu não, era, não é oriundo das indústrias não é só o Gugu, Gugu, Chico Anísio, Marcos Paulo tudo confusão quem são esses caras? Pessoas muito ricas que tiveram a sua fortuna oriunda da sua arte do seu talento não são pessoas que tiveram a sua fortuna oriunda de uma dinâmica empresarial que já adota esse tipo de sistema que a gente monta aqui para as pessoas através da Holding Familiar. Beleza? Então, quero me despedir de vocês aqui, dese desejando para você uma semana abençoada. Beijo no seu coração, fique com Deus. Espero ter contribuído, um, ainda que um pouquinho de nada, com o teu conhecimento. E, e que não tenha, eu não, não tenha sido um ladrão do seu tempo, que eu tenha conseguido honrar o tempo que você me dedicou por estar aqui. Um beijo, fique com Deus. Até mais. Doutora Elaine, quer se despedir? Olha lá. Um abraço, pessoal. Beijo para todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.